0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר,
1: של יזמי אי-קומרס בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'. בוקר טוב, בוקר, של קהילת יזמי אי-קומרס בישראל, והפעם שמח לארח את מאיה בלאבה, טוב, אז uh, התעוררת בבוקר uh, בשבילי, או שזה שגרת הבוקר שלך?
0: האמת שבדרך כלל זו שגרת הבוקר שלי, אני קמה בחמש uh, בדרך כלל, אבל uh, שבוע, יש פה שבוע מיוחד, בעלי חולה, מאומת, והחורף הזה, אז ככה... וואו. חדת גם לשחרר. <laughs> אז קמתי במיוחד בשבילך.
1: <laughs> אז קודם כל, תודה רבה. בבקשה. ובואי תספרי לנו מה את עושה כשאת לא... קמה בבוקר בשבילי. מה, מה שגרת הבוקר שלך? זאת השאלה שאיתה אני מתחיל תמיד.
0: אז אני קמה בדרך כלל באמת ב-5 בבוקר, יוצאת uh, להליכה של איזה שעה בדרך כלל. Uh, אני גרה במושב uh, על קצה הר uh, באזור השרון, uh, אז הדרכים כאן uh, פתוחות וקסומות, ונורא כיף להתחיל את הבוקר ככה בהליכה, לתת מחשבות. Uh, לזרום, וזהו, חוזרת, מתארגנת, שותה את הקפה הראשון שלי של הבוקר, ילדים, בתי ספר וכאלה, ואז מתחיל הבוקר. בדרך כלל אני משלבת גם, אני עושה בדרך כלל בין 4 ל-5 הניחות בשבוע, ואז יש פעמיים בשבוע טייר אקס בשעה טיפה יותר מאוחרת, ככה לנשמה. ובשמונה בבוקר מתחיל היום, לגמרי.
1: ומאיפה את עובדת? מהבית. אוקיי. Okay. יפה, אז uh, בואי נדבר על uh, קצת uh, מזאת מאיה. Uh, בהמשך נדבר על המותג שלך, אבל מעניין אותי לשמוע uh, מה הדרך שעשית עד uh, להיותך uh, <coughs> יזמת, ואת יודעת, מאיפה גדלת. אוקיי. Okay. אז בואי תספרי קצת את הסיפור שלך.
0: אז נולדתי בחיפה, אם כבר אנחנו חוזרים כל כך הרבה אחורה, ועברתי למרכז בשנות ה-20 לחיי. עשיתי תואר ראשון בכלכלה ותקשורת באוניברסיטת חיפה, ואת התואר השני עשיתי כבר במרכז באוניברסיטה הפתוחה, עם התמחות מנהל עסקים, התמחות בשיווק, והדרך שלי הייתה סלולה, וידעתי מהרגע הראשון שאני הולכת להתעסק בשיווק. זה תחום שמאוד סקרל אותי וקרץ לי, ועבדתי בתפקיד הראשון כמנהלת מותג בחברת בודי שופ, שזו חברת בת של דוקטור פישר. נתנו לי שם הזדמנות בלי שום ניסיון בתקופה ככה מאוד, לפני הרבה מאוד שנים, והייתי שם שלוש שנים מנהלת שיווק, מנהלת מותג, סליחה. ומשם פשוט התחלתי להתגלגל מתפקיד לתפקיד, עבדתי אחרי זה בקרליין, עבדתי בריבוע הכחול, עבדתי בזוגלובק הרבה שנים. בשיווק ובתפקיד האחרון הייתי בוויסוצקי.
1: על איזה גיל אנחנו מדברים כשהיית בוויסוצקי?
0: בויסוצקי, בואו נראה, עזבתי לקראת 38, אז הייתי שם גם שלוש שנים. בין 35 ל-38 הייתי בוויסודסקי, היום אני בת
1: 42. וואו, ו... את מבינה שאנחנו <laughs> עשינו אותה דרך, זה לא להאמין. ו... בדיוק <laughs> אותה דרך. אז היית שכירה עד גיל 38 כזה, נכון, ואז נכון. יצאת לדרך עצמאית.
0: כן, עכשיו, לאורך כל השנים האלה הבאתי שלושה בנים, וכל חופשת לידה שיצאתי לחופשת לידה, אמרתי זהו, הנה עכשיו, אני עוזבת ואני אקים את העסק, תמיד היה לי חלום להרים איזשהו עסק, באתי מבית ש... שאבא שלי היה עצמאי, אבל בקטע לא טוב, בקטע של קשה ו... ונוקשה ואל תתעסקי עם זה, ו... ו... ופחד מרשויות, וכאילו זה תמיד היה עננה שחורה בבית, להיות עצמאי זה היה נורא מפחיד. אז ממש הפחד הצליח לחלחל אליי בצורה מאוד חזקה. בעלי, אגב, עצמאי. אז כאילו ראיתי פתאום צד אחר. וכל חופשת לידה ככה יצאתי ואמרתי, אין, הפעם אני יוצאת, אני, אני מקימה לעצמי איזה משהו, ואני חייבת את זה לעצמי, וכל חופשת לידה חזרתי בסיומה למקום העבודה, ככה שלוש פעמים.
1: כי, שתי. אבל למה? בואי רגע נתעכב על השאלה למה. זאת אומרת, <אח> את יודעת שאת כבר רוצה להיות עצמאית ולעשות דרך משלך, מה היה חסר שם אוצר? לא ידעת מה <אח> לקרוא?
0: פחד, 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 רק פחד. פחד. הייתה תוכנית עסקית, באחת הפעמים היה ממש תוכנית עסקית, החלטתי להרים משחקייה באזור ברמת גן, באזור שגרתי, כבר חיפשתי מקום, כבר הכל איזה. אחרי זה היה לי ממש מוצר שהוא כאילו פרי המוצר הנוכחי, שהוא קופסה למסיבות לימי הולדת. שוב, הייתי אימא צעירה, מאוד חיה העולמות האלה, והרעיון היה להרים... מעין קופסה כזו של הפעלות לימי הולדת. אני מדברת איתך על הרבה שנים אחורה, לא היו דברים כאלה. וכבר לקחתי ליווי בקרן שמש עם מנטור שליווה אותי כמה זה. וזה, ועשיתי את זה תוך כדי העבודה. במקרה הזה שחררתי כי הרגשתי שאין פוטנציאל עסקי באמת. לימים אני לא יודעת אם זה היה טעות או לא טעות. אבל שוב, היה שם איזשהו פחד שורשי כזה שככה לא שחרר, שרק טיפול פסיכולוגי מצוין עזר לשחרר את זה בסופו של דבר. הלכתי לדבר על זה, מה כל כך עוצר אותי, מה הסיבה שאני לא מצליחה לצאת ולהתנסות. ואז בגיל 38 זהו, התקבלה ההחלטה שזהו, אני יוצאת, ויצאתי בלי שיהיה לי משהו ביד. הלכתי לחפש את עצמי. ועולם האי-קומרס מאוד 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 קרץ לי, גם עוד כשהייתי שכירה, אמנם לא התעסקתי בזה בכלל, אבל מאוד התעניינתי בו. ואמרתי, טוב, נראה לי שזה הכיוון.
1: איך ידעת... Uh... זאת אומרת, בגיל 38, דרך אגב, את יודעת ש... אני חושב שאנחנו היינו חברים בפייסבוק. אמנם אין לנו דרך משיקה ב... גם אני הייתי שכיר ובחברות גדולות, עד גיל 37, אבל היינו חברים בפייסבוק אז, אני לא יודע איך. Okay. ואני זוכר את הפוסטים הראשונים שלך, של החיפוש. שכתב, <laughs> על, ה, על היציאה, <laughs> כאילו, נכון, רשמת איזה פוסט שאת <laughs> uh, סיימת לעבוד, ואת עכשיו מחפשת את הדבר שלך. תקשיב, זו הייתה
0: מדהימה, באמת. הלוואי והייתי יכולה לשחזר עוד פעם, כאילו במיזם הבא שאני אעשה, הלוואי ואני אוכל להגיע לאותן אנרגיות ולאותה התפנות נפשית של, שהייתה לי. כי זה היה כל כך מרגש, קודם כל התחושה העצמית הזו ש... שהנה, את עושה את מה שחלמת עליו כל כך הרבה זמן, והמון מוטיבציה לבלוע את העולם. הרגשתי כאילו אני עוד פעם בת עשרים, שנותנים לה הזדמנות עכשיו לחפש את עצמה. וזו הייתה תחושה מדהימה, מבלבלת גם, ומלחיצה, אבל זה חלק מהכיף, אתה יודע.
1: אני קורא לתחושה הזאת, אני, אני כותב ספר, ואני בדיוק כותב גם על, ה, על הדרך הזאת, ועל הנקודה הזאת בחיים, שבה אתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, ואתה רוצה להיות עצמאי. וזה המון אוברוולמינג. זה משהו ש... שמצ... תחושת הצפה.
0: נכון. גם זה מצחיק, בגלל ששיתפתי בפייסבוק את התהליך וזה, אז הרבה חברים היו כותבים לי, תתעסקי בזה, תעשי את זה. כל אחד, אתה יודע, ישראלי הטוב, נותן מיליון טיפים. אמרו לי, את חייבת ללכת על הגיל השלישי. הם, הם העולם. והלכתי ולמדתי וקראתי ואמרתי מה חסר להם. ואתה יודע, אתה מתפזר כזה מאוד מאוד מאוד, כי אתה מחפש את עצמך. אבל בסוף, אני חושבת שאם יש משהו שלקחתי מה, מהתקופה הזאת, זה כאילו לך בעקבות הלב. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שזה בכלל, כל השלוש, כמעט ארבע שנים האלה, זה פשוט ללכת אחרי הלב. לא, לא אחרי אוצרות ולא אחרי... תראה, טיפים של אנשים זה חשוב, אבל לך אחרי הלב שלך. כי, כי ממעוף הציפור היום אני נמצאת במקום שאני הכי נהנית בו אה, בעולם, אני עושה את מה שאני אוהבת. ו- וזה המפתח, כי זה ברכבת הרים הזו של יזמות, אתה חייב ליהנות מהדרך. אה, כי זה לא התוצאה, זו הדרך. זה, זה פשוט כל כך ארוך, שאם אתה לא נהנה, אתה לא תצליח לשרוד את זה. אה, אז, אז זה בדיוק מה שקרה. אז, אז יצאתי והתחלתי לחפש את עצמי, ו- וככה התעמקתי יותר בעולם האי-קומרס, ואז, ואז נתקלתי... בכל העולם הזה של סאבסקריפשן בוקס, של קופסאות המנוי, של קופסאות ההפתעה.
1: רגע, אני עוצר אותך. חכי. אני רוצה להבין שנייה, גם אני עושה איתך דרך, אני פשוט רוצה להוציא ממך כמה שיותר, כי את מלאה בהמון, את המון ידע שיש פה, והמון תוכן שאת רוצה לשתף איתי. שנייה, תעצרי רגע, אני רוצה להבין איך למדתי קומרס. יצאת מוויסוצקי, אין לך שום... את באה כמנהלת שיווק, אני מכיר את ההבדלים, גם אבל אין לנו הבנה ב-e-commerce, בתהליכים, ב-funly, ב-conversion rate, את יודעת, כל המונחים המקצועיים. איך למדת e-commerce?
0: המון המון uh, למידי עצמית, זאת אומרת, עשיתי קורסים. Uh, האמת שאז בזמנו נורא התלבטתי אם לקחת משהו uh, מקצועי כזה, של מכללה, של ממש לשבת uh, ללמוד מאוד מאוד התלבטתי לגבי זה, ואני זוכרת שהתייעצתי הרבה ברשת. Uh, ובסוף החלטתי שלא, uh, אז המון המון למידה עצ, עצמית, עצמית. Uh, קראתי המון המון בלוגים, uh, המון uh, דברים שקורים בחו"ל, וככה בעצם נחשפתי גם לסבסקריפשן בוקס, מתוך כאילו קריאה עצמית על מה יש בעולם הזה, על איזה פלטפורמות יש, uh, חברים שמתעסקים בתחום ו, ו, וחשפו לי את העולם. זה היה פשוט באמת לכתת רגליים, פשוט ככה. המון המון עשייה עצמית. אני יכולה להגיד לך, יכול להיות שאם הייתי עושה את זה במשהו מסודר, זה היה חוסך לי זמן. אבל שוב, אני יצאתי ממקום מאוד מתרגש לתקופה הזאת. זה היה מבחינתי איזשהו חיפוש עצמי, אתה יודע, גם מתקרבים לגיל 40 וזה. ונתתי לעצמי שנה, אמרתי לבעלי, שנה, תן לי שנה. לחפש את עצמי עד שאני אמצא מה אני רוצה לעשות. בסוף זה לקח חודש עד שהבנתי, כאילו, מה זה הדבר הזה. אבל כאילו באמת שחררתי לעצמי את הזמן ללמוד ולחפש, וזו תקופה כאילו מבלבלת כיפית מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, מי שנמצא במקום הזה שיהנה מזה, זה לא חוזר. אתה נכנס לאיזה אטרף כזה שאין לו דרך חזרה.
1: כן, תחושת הגילוי היא, היא באמת מיוחדת כן, לתקופה של ההתחלה.
0: זה, זה מדהים, כאילו, הלמידה היא אינסופית, עד היום, עד היום. כאילו, גם אנחנו בתחום כזה שכל הזמן משתנה וכל הזמן מתפתח וכל הזמן דברים חדשים, אז... אז פשוט למידה אינסופית, וגם דרך אגב, זו, חלק, זו הייתה חלק מההבנה שפתאום, אחרי כל כך הרבה שנים, שאני בתחום ואני כבר מנהלת מוערכת, ומנהלת עובדים, ומנהלת יחידה עסקית, וכאילו, אתה יודע, במקום מאוד מאוד מכובד, ושאנשים מעריכים, פתאום אני יוצאת למקום של כלום, אפס, אין ידיעה, כאילו, עכשיו להתחיל ללמוד הכל מההתחלה, זה לא קל, זה לא קל בכלל.
1: ממש לא. <אז אבל <אז מה מניע <אז> <הגדול> <לצאת> לעשות משהו משלך זה, זה הגשמה, עצמית.
0: הגשמה עצמית? לגמרי, הגשמה עצמית לגמרי. גם אתה יודע, בסוף כשאתה עובד בארגונים גדולים, יש לך say, אבל ה say הוא מוגבל. ויסלח י- לי האל, אבל יש הרבה בינוניות ב... בארגונים גדולים. בסוף, והיום אני עוד יותר אפילו מבינה את מה שהבנתי אז, היום זה עוד יותר מתחדד. כשאתה שחקן נשמה, אז בארגונים לא, לא תמיד יש שחקני נשמה, ואז, ואז זה נשאר באיזשהו מקום, נורא קשה לך לקבל את זה. זאת אומרת, אני נתתי את כל-כולי במקומות העבודה, ולא תמיד אתה מרגיש שהדבר הזה מתורגם בסוף, ושהולכים עם זה עד הסוף. הרגשתי סוג של החמצה תמיד עם, עם, עם כל מיני דברים. ואמרתי, אני חייבת לעשות פעם אחת בעצמי, גם אם זה יהיה כישלון, זה לא משנה, אני חייבת את התחושה הזאת שעשיתי. בעצמי, וטעיתי בדרך, ונכשלתי, והכול בסדר, אבל אני חייבת את ההתנסות הזאת של מה זה לעשות my way, בלי שיפריעו לי בדרך, נקרא לזה ככה.
1: אבל <אח> אני רוצה להגיד משהו. את, את בשלב הזה, ממה שאני ככה קורא בין השורות, את כבר עשית עבודה על המיינדסט. זאת אומרת, כן. כבר בשלב הזה את כל כך חזקה <אח> במיינדסט שלך, שאת <אח> לי, לקשל. לא מפחדת להיכשל.
0: לא, אני אומרת לך, אמרתי... לבעלי. יצאתי, אמרתי לו, תן לי שנה, וקח בחשבון שהעסק הראשון נכשל. <laughs> זה, זה, אלה היו המילים שלי.
1: אבל מה שינה לך את המיינדסט ממיינדסט של... ש...
0: גם קראתי המון על יזמים ועל יזמות, וכאילו, אתה יודע, הייתי הולכת למפגשים של my failures כאלה,
1: וכאילו,
0: okay. זה פשוט לפתוח את הראש, זה תענוג, אני כל כך נהניתי מזה, באמת, ללמוד מאנשים אחרים, זה הבית ספר הכי גדול. קראתי ספרים, הכל, באמת, פשוט נכנסתי בתוך זה, ממש נכנסתי.
1: ענית so, לי על השאלה, מה שינה לך את המיינדסט, אוקיי. Okay. Okay. Uh, okay. יפה, אז אם המיינדסט הזה, אז בעצם uh, מתחילה לחקור את עולם היזמות והאי-קומרס בפרט, ומוצאת uh, את הסאבסקריפשן. עכשיו בואי נמשיך.
0: נכון, ואז, uh, וואו, היה לי ככה, זה היה מיינד בלואינג, uh, כאילו באמת, זה היה הלם מהיכרות של הקונספט הזה, לא הכרתי אותו בכלל. בארצות הברית הוא פופולרי והוא איזה שוק שמגלגל ביליונים של דולרים, ולא היה... לא היה לי מושג, לא נחשפתי. זאת אומרת, בדיעבד הכרתי שם כל מיני שמות כמותגים, אבל לא ירדתי לרזולוציה של מה זה, והייתי בשוק, פשוט בשוק שאנשים, קודם כל מגודל השוק, ומזה שאנשים אשכרה קונים משהו שהם לא יודעים מה הם קונים. כאילו, זה הכי אנטיתזה לישראלי, למשל. <אם> אבל כאילו זה היה קסם, כי, כי איזה מגניב זה. אתה, אתה מצליח לרכוש את אמונו של הצד השני, וכל חודש מחדש אתה צריך להוכיח את עצמך, וכל חודש נמדדת ההצלחה שלך, ואתה מביא את כל כולך, את כל היצירה שלך, את כל העשייה. זאת אומרת, החלק של היצירה בעבודה הוא מאוד מאוד חשוב לי. וזה היה וואו, זאת אומרת, לגלות את זה. והתחלתי לחפור, התחלתי לחפור, וזה מדהים כמה סוגים של, של חברות כאלה יש, זאת אומרת, מה, מהמוכרים של האופנה והקוסמטיקה והאוכל עד לגרפיים, עד לקופסאות על נצרות, אה, יצירה, כל דבר, כל דבר, וזה אה, מטורף. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, מה, מה אני יכולה לעשות כאן לישראל? זה לא רלוונטי, זה פשוט כרגע בעיניי שוק לא, שזה לא מתאים לו. ואם כבר אני עושה, אגב, טיפים של אנשים שדיברו איתי לאורך הדרך, אמרו לי, לכי בגדול, אל תעשי שום דבר לשוק הישראלי, צאי החוצה, תעשי בחוץ. ואז אמרתי, אוקיי, מה אני יכולה לעשות לחו"ל? מה אני יכולה לעשות... שאני אביא ייחודי, כי יש להם הכל, פשוט הכל, הכל, הכל. ואז ישראל עלתה, כאילו, ישראל פשוט עלתה על הפרק. אני בן אדם גם שגדל בבית מאוד ציוני ומאוד ערכי, וגם בבית שלי כאימא אנחנו מאוד מאוד מחוברים למדינה ואוהבים אותה. אז הכל התחבר פשוט. עכשיו, באותם... ימים שלפני שעזבתי את התפקיד האחרון שלי, בדרך, בדרך הגישוש שלי החוצה, הקמתי קבוצת פייסבוק של עסקים קטנים, ומהשעמום שלי, אתה יודע, בסוף, כשכבר ידעתי שאני עומדת לעזוב וזה, ככה התחלתי לנהל את הקהילה ולתת להם כל מיני טיפים בשיווק וזה. עכשיו, זה היה מאוד מלמד, כי הבנתי איזה קושי יש לעסקים קטנים בכל הנושא של שיווק, ושל לפרסם את עצמם, ואתה יודע, בסוף בן אדם הוא כזה כישרוני, ומעצבות תכשיטים, ו, ויוצרות, וכולי, והן את העבודה כל כך מקסים, אבל באקסקיושן של, של השיווק אין להם כלים, אין להם ידע, אין להם כלום. ואז במשך איזושהי תקופה ככה מאוד שיתפתי, ועשיתי גם לא כנסים, וזו הייתה תקופה מהממת, אבל למדתי המון על הקושי שלהם. ובאותו רגע, ככה, כשהבנתי את הישראל הזה, הכל התחבר, אתה מכיר את זה כאילו שפתאום יש לך הערה כזו? הכל, הכל פשוט התחבר לי. אמרתי, זהו, אני איך לספר את הסיפור של ישראל. זה המקום, ישראל שאני אוהבת, לא ישראל של התקשורת ושל הפוליטיקה וכל הזיופים וכל מה שככה מספרים בחלקי, בחלקי דברים, ונספר אותה דרך ה... העולם המופלא הזה של היוצרים והיצירה בישראל, של המוצרים ושל האנשים שמאחורי המוצרים, ויש פה אנשים מופלאים, ו- ועד היום, שאני כבר ככה, כל כך הרבה שנים יחסית בתוך, ה- בתוך העסק הזה, אני כל יום לומדת להכיר עסקים מדהימים ואנשים שהולכים אחרי החלום שלהם, וזה פשוט מרגש, ואמרתי, וואלה, בא לי לספר את הסיפור שלהם מהעולם. וזה ווין ווין. זה ווין ווין, כי זה גם העסק שלא בהכרח יש לו את הכלים להגיע לעולם ולספר בעצמו את הסיפור. וגם אנשים שאוהבים את ישראל ויהיו מחוברים לישראל, תהיה להם הזכות, וזה ממש ככה, תהיה להם הזכות להתנסות ולהכיר מוצרים ולהכיר אנשים ולהיחשף לעוד צדדים מהמדינה המופלאה הזאת שלנו. שאני אגיד ככה ב, 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 בסוגריים, שכן, קשה. ויש פה הרבה דברים והרבה חילוקי דעות, ולא עם הכל אני מסכימה, אבל מה שאני החלטתי בתחילת הדרך זה לשים משקפיים ורודות. ובימים גם שמאוד קשה כאן, זה פשוט להסתכל על הדברים מהמקום של האנשים. ואני חושבת שהמילה אנשים בכלל מלווה אותי בכל התהליך הזה, בין אם זה העסקים הקטנים, ובין אם זה הלקוחות שלי, ובין אם זה הארגונים שאני עובדת איתם היום. אנשים זה שם המופתח בכל הדבר הזה, אני עובדת עם אנשים. וזה מה שאני רואה לנגד העיניים שלי בכל התהליך.
1: מקסים. אז uh, החלטת uh, בעצם לאגד מוצרים של אנשים, של אומנים ישראלים, uh, ולהכניס אותם לתוך uh, קופסת סאבסקריפשן. בואי ספרי איך בנית את זה, ואיך הבנת שזה... Uh, שזה uh, איך את בכלל יודעת לזהות את המוצרים שייכנסו לתוך ה... קופסה, כמה לקוחות כאלה יש לך היום? מעניין לשמוע איך הוצאת את זה החוצה, את הרעיון.
0: אז אוקיי, אז באותם ימים גם הכרתי מישהי שלימים הפכה להיות השותפה שלי, שהיא הגיעה מעולמות ה... היא בקרן היסוד, והיא ככה המון שנים גייסה תרומות מארגונים יהודיים ומאנשים שהם אוהבי ישראל, והיה לה המון המון ידע בסוף. לא הכרתי בכלל את יהדות התפוצות ובכלל את אוהבי ישראל בעולם. <אח> והחיבור היה כאילו היה match מהרגע הראשון. אני הבאתי את כל הידע שלי בשיווק ובניהול מותג. בסוף זה כלי מאוד חשוב <אח> בפיתוח מוצר ובתמחור ובכל ההסתכלות הזאת. <אח> אני יכולה להגיד לך שיכול להיות שעם כל השלוש פעמים האלה שילדתי ורציתי לצאת לעצמאות, הדברים לא קרו סתם, כל מקום עבודה שעבדתי פה נתן לי עוד כלים ועוד ידע שממש לאורך השנה הראשונה של הקמת העסק הרגשתי איזה מזל, כאילו אמרתי לעצמי כמה ידע אני מביאה וכמה כלים נתנו לי לאורך השנים שהיום ממש עוזרים לי בביסוס העסק והרבה דברים שהייתי פשוט מוכנה אליהם. גם הקושי, דרך אגב, וגם בלתמי, וגם, אתה יודע, הרבה דברים שאתה מתמודד איתם, שכמישהו צעיר שלא נחשף ויצא מהצבא והחליט להקים עסק, הוא לא יודע לפעמים להכיל את הקושי ואת הבלתמים, ואת ה... לא אגיד לך שהיה לי קל בבלתמים, אבל הבנתי מה זה, הבנתי שזה חלק מהמשחק. זהו, ואז עשינו המון חשיבה ככה, כל התהליך של ההקמה של העסק אה, לקח איזה חצי שנה בערך, כל האסטרטגיה בכלל של איך, איך אתה מספר את הסיפור של ישראל. אתה יודע, הרבה אנשים שאלו אותנו, אה, אה, למה לא הלכתם על כחול לבן? וזה היה נראה כאילו מהצד אה, החלטה נורא אה, קלה. אבל כמות השיחות והמחשבה, וזה כאילו כל החלק של המיתוג והשיווק שממש באורכיי, כמות המחשבה שהושקעה בזה, אין שום דבר בתהליך של ההשקה בכל החצי שנה הזו של הבנייה שלא חשבנו עליו, והכל היה מאוד מושכל. <coughs> וההבנה הייתה שאנחנו רוצים לספר סיפור אחר של ישראל, לא משהו שכולם מכירים. Um, והרעיון הוא לספר את הסיפור ממש מהעיניים שלנו, שלי, שלך, uh, של החברים שלנו, uh, וזה צריך להיות אחרת, פשוט להיראות אחרת. Uh, כן להשתמש בסממנים ובסמלים הישראלים כדי שיהיה זיהוי ככה מהיר, uh, אבל הצבעוניות הייתה צריכה באופן מובחן להיות שונה ממה שאנשים רגילים לקבל בהקשר של ישראל. Uh,
1: כדי, זה, זה כדי לבדל אותך מ... דברים אחרים שהיו בשו"פ?
0: קודם כל, לבדל אותי מ, מ, מה, מהדבר הזה שנקרא ישראל המוסדית, אוקיי? הרעיון הוא להביא ישראל צעירה אחרת, ולימים, אני יכולה להגיד לך, היום, כשאני עמוק בתוך זה, אני מבינה כמה זה חשוב גם, ואני מניחה שנגיע לזה עוד מעט, אבל זה סופר חשוב, כי התפיסות על ישראל, עזוב את אלה שהם ממש מכורים, ישראל, יש עוד קהל שהוא סקרן ישראל, מתנדנד ישראל, יש לו ביקורת על ישראל, ואליו אתה צריך לבוא בגישה קצת אחרת. זאת אומרת, לא תשכח את כל מה שהכרת, אלא בוא תכיר עוד צדדים שלא הכרת. ואת הדבר הזה אתה לא יכול לעשות עם אותה צבעוניות, אותה שפה, אותה ממסדיות. זה חייב לשבור קצת את, ה... את החוקים, כאילו נקרא לזה ככה. כן היו מתחרים, יש לי מתחרה, יש לנו מתחרה מאוד, מאוד גדול ומשמעותי וחזק, שהוא מבחינתי לא מתחרה בכלל. בכלל בעולם הזה אני לא רואה מתחרים בגלל שזה שוק כל כך גדול כשאתה משחק מול חו"ל. אין מתחרים, יש מספיק לכולם והכל בסדר, ספר את הסיפור שלך כמו שאתה והכל בסדר. כולם ירוויחו את לחמם וזה חלק מהכיף. אבל כן יש עסק, נקרא לזה, הוא מיזם מאוד גדול שמאוד מאוד מצליח, אבל הוא מספר סיפור אחר, הוא מספר את הסיפור של השטחים הכבושים, והוא מאוד פוליטי, והוא נקרא מובמנט, כזו תנועה ל... וזה מקום שבכלל לא, לרגע לא חשבתי להיות בו, זאת אומרת, זה ממש לא אני, אני לא בן אדם פוליטי, אני לא רוצה לדבר את זה, וזה בכלל לא היה רעיון מלכתחילה. אז זה לא היה כדי לא להיות כמוהו, אלא זה היה כדי להיות אני.
1: יפה. ו- ואיך את מזהה בעצם בשלב הזה מקהל היעד שלך? זה יכול להיות uh, יהודים, uh, אוונגליסטים, איך ידעת <אז> לזהות כאילו מי הקהלים שעשויים להיות <אז> הלקוחות שלך?
0: אז גם כאן uh, באמת הייתה חשיבה מאוד מאוד גדולה, וגם uh, הלכנו ליועצים uh, גם בתחום, בתחום של היהדות. Uh, וגם בתחום של הנצרות האבנגלית. Uh, וגם כאן uh, ההליכה אחרי הלב היא המפתח, כי הש... כל העולם הזה של, ה... של הנצרות האבנגלית זה שוק עצום. הוא פי 4-5-6 ויותר מ... מהעולם של היהודים. היה... אבל הסיבה... אולי תתני איזו מאוד...
1: מילה למי שלא מכיר את הנוצרות
0: האוונגלית שלנו. הנוצרים, ש... ה- הנוצרים האוונגלים אה, זה אנשים דתיים, אה, ברמה כזו או אחרת, אה, שמאוד מחוברים לישראל מהסיבה שהם מאמינים שברגע שכל היהודים יעלו למדינת ישראל, בעצם המשיח יבוא, תהיה גאולה אל העולם, ואז הנצרות ככה... אה, אני אפילו לא יודעת להסביר את זה.
1: ישו יחזור לחיים.
0: ישו יחזור לחיים, כן, בדיוק. Yeah. זה משהו מאוד... אתה יודע, זה עניין של אמונה, ו- 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 ובספקטרום הזה של, של הנצרות האוונגלית יש באמת מנעד מאוד רחב של רמה דתיות, אבל זה מה שמחבר אותם לארץ. בסוף זה דת וזה אמונה. ומה שהם צורכים בהקשר של ישראל זה דת ואמונה. וזה אומנם שוק של איזה 75 מיליון אה, איש אה, שממש אה, ככה אדוקים, אה, היינו צריכות לשאול את עצמנו עד כמה אנחנו במקום הזה, עד כמה זה ישראל שאנחנו רוצים לספר. אה, ו- וזה פשוט היה מבחינתי ללכת אחרי הלב. אני באה לספר את הסיפור שלי, אוקיי? אה, לא שלי מאיה, שוב פעם, אלא שלי כישראלית כאן. ואני... לא יכולה לדבר בשפה של פסוקים, ואני לא יכולה לדבר ב, ב, במקום החזק הזה של האמונה, ו, ואני לא חושבת שזה הקהל הנכון לנו. ולמרות שצמצמנו את עצמנו דהמטית בעקבות זה, עד, עד עכשיו, כאילו, גם עכשיו אני יכולה להגיד לך שזו הייתה החלטה מאוד נכונה. כי במרוצת הדרך הצטרפו הרבה מאוד נוצרים למנוי ובכלל, מתוך זה שהם פשוט אוהבים את מה, ש... את מה, ש... את מה שישראלי בוקס מייצגת ועושה.
1: אבל באופן מודע את לא פונה, זאת אומרת, המסרים שלה הם לא לאבנגלים.
0: כן, מאוד ברורה. דרך אגב, שנה ו... וחצי בערך אחרי ההשקה הוקם גם... סבסקריפשן בוקס, שפונה רק, ל, רק לנוצרים, ממש, בצורה, בצורה מאוד מאוד ברורה.
1: ואז מה, האלמנטים בקופסה הם יותר דתיים כאלה? יותר...
0: לא שלי, של, של אותם מתחרים.
1: אה, מתחרים, פת... כמובן, עוד אוקיי, הבנתי.
0: זה מדהים, אחרי שאנחנו השקנו, אז, אז ככה, כמו פטריות אחרי הגשם, כל הזמן אתה רואה... Uh, עוד עסקים כאלה ועוד עסקים כאלה, כל אחד מביא את הזווית האישית שלו, אז הוא קם uh, באמת גם עסק מתחרה שפונה רק לנוצרים. שוב, אני לא קוראת לזה מתחרה כי הוא פונה לקהל אחר לגמרי, והוא לחלוטין uh, מביא את הנצרות לתוך זה. כל השפה שלו היא שפה דתית של פסוקים וש... והמוצרים, ואתה יודע, הקופסאות נניח, זה עוסק בבית לחם, ובנצרת, וזה דברים שאני לא חושבת שהייתי יכולה להביא את המיטב שלי אה, בתוך זה, ויכול להיות שהם מצליחים יותר ממני, אבל זה לא באמת משנה.
1: לא, זה משנה לא, לא משנה. ספרי <laughs> לי קצת על המוצרים שלך, מה, מה את מוכרת, ב... ואיך את מייצרת את ההתרגשות הזאת לקופסה חדשה, והאם זה לא מתיש כל פעם לרדוף אחרי המוצרים הבאים? הרבה שאלות. <laughs> <laughs>
0: ככה, אז הקופסה, אני אספר ככה במקרו, הקופסה עצמה מורכבת מחמישה פריטים, שכולם, כמו שאמרתי, נרכשים מעסקים קטנים, ארבעה מתוכם הם מעסקים קטנים, והפריט החמישי הוא תמיד פריט חברתי. בכל חודש אני בוחרת עמותה אחרת שמייצרת מוצרים פה בארץ, ואני מספרת את הסיפור שלה, היא מקבלת גם פוקוס הרבה יותר משמעותי. מבחינת החשיפה והפוקוס, אז זה ברמת סוג המוצרים, המוצרים שנכנסים הם מוצרי מזון, מוצרי טיפוח, מוצרי אומנות, מוצרים ככה לכיף, מוצרי נייר, זה מאוד משתנה. כאשר כל המוצרים נבחרים בהתאם לנושא החודש, כל חודש יש נושא לקופסה, שכמובן מאוד מתחבר למה שקורה כאן בארץ. בין אם זה חגים, בין אם זה עונות השנה, בין אם זה אירוויזיון שהיה בזמנו, ממש בתחילת הדרך, שהיה כאן אירוויזיון ועשינו קופסה ממש רק על האירוויזיון. ובהתאם לזה, נבחרים המוצרים. וזה הדרך... אז רשימת
1: הנושאים לא מסתיימת לך. כאילו, תמיד יש על מה לדבר.
0: אני מודה שזה מתחיל להיות קשוח. באמת?
1: בישראל?
0: אבל... כשאתה מסתכל רק במשקפיים ורודות, אתה יודע, אז, 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 אז זה קצת יותר קשוח, כי יש פה המון קונפליקטים. אתה פותח חדשות, ואני אומרת, אוקיי, על מה אני אדבר, על מה אני אדבר. בעלון החודשי שלנו, למשל, שאני שולחת אליהם, יש, יש סיפור על נושא החודש, והזווית האישית שלי, ועל העסקים וכולי, ואחד הסקשנים הוא החדשות הטובות. כי את החדשות הלא טובות כבר הם כבר יכולים לקבל בכל מקום אחר, והרעיון הוא לספר את ההישגים כאן, ואת ההצלחות, ואת הרגעים המרגשים שקורים כאן בארץ. ונורא קשה למצוא את זה, אתה יודע, זה, זה מדהים. אני והכותבת תוכן שלי כל פעם ככה בחיפושים אחרי סיפורים יפים, כי החדשות, החדשות לא מייצרות לנו אותם. זאת אומרת, לא, הם לא מייצרים לנו אותם, קחי. אז את ללכת ולטור אחריהם.
1: אבל, אבל נוצר כבר איזושהי אה, קהילה שמכירה אותך ויודעת לפנות אלייך כשיש להם איזשהו רעיון או משהו חדש? כלומר, יצרת קהילה גם בקרב היוצרים והיוצרות?
0: אני כל הזמן מקבלת אה, פניות. החלום שלי אה, זה להקים שתי קהילות, קהילה אחת של אה, יוצרים וקהילה אחת של, אה, של אוהבי ישראל. אה, זה לחלוטין בתוכניות העבודה, מה שנקרא, זה דורש כל כך הרבה משאבים של זמן וגם כסף, שכרגע זה, זה, זה נמצא עדיין במגירה, אבל הרבה אנשים כבר מכירים אותי, ואני מקבלת פניות כל הזמן, כל הזמן מאנשים, וזה כיף, וזה כיף, ואני אומרת תמיד ליוצרים, חבר'ה, גם אם אני עכשיו לא סגרתי אתכם שום דבר וזה, זה טוב שאתם... שאתם אצלי ברשימה, כי אני שומרת הכל, כל פנייה של כל יוצר אה, מתויקת אצלי ונשמרת, וברגע שיהיה את הנושא המתאים, אה, אני אוכל לפנות אליכם, זה קרה לא פעם ולא פעמיים, חוץ מזה שאני גם עובדת עם ארגונים, אה, שזה כיוון שהעסק לקח בלי, בלי שהתכוונתי אליו בכלל. וזה קופסאות שנתפרות שנפטר... טיילור מייד אה, עבור, ה... עבור הארגונים, ושם אני... יש משחק מאוד רחב. ויש לי יכולת ככה לפנות לעוד עסקים שאולי ביום-יום אני לא עובדת איתם. אז, אז לגמרי, יש לי קבצים על קבצים של, של ספקים, והטלפון שלי מפוצץ ב, בספקים, וזה מדהים כמה עסקים קטנים יש כאן איך יקד הם
1: הגיעו אלייך? דרך, דרך הפרסום שאת עושה? עסקים? כן, ארגונים, B2B. אה, פלא אוזן. פלא.
0: ממש. אני לא עובדת בזה בכלל, כי באמת ההנאה הגדולה שלי זה ה-B2C, זה האנשים, זה המנויים. ולאורך הדרך היו כל מיני כתבות יח"צ שכתבו על, ה- על המיזם, עיתונאים שגם קיבלו קופסאות והתלהבו וכתבו, ו- ו- וארגונים שככה הייתה איזושהי ישראלית שחיה ב- בארצות הברית, והיא עבדה בארגון שהיום אנחנו כבר... כבר נכנסנו לשנה הרביעית של, ה, של הפרויקטים שלנו, והיא הראשונה שנתנה לנו הזדמנות, וזה פשוט נשא כנפיים. זאת אומרת, אנשים, זה גלגל, הדבר הזה. ברגע שאתה מתחיל לעבוד ולשלוח את המתנות, אז אנשים נחשפים לזה וחוזרים ורוכשים את זה למישהו אחר, ו, וזה פשוט מפה לאוזן. אני, אני מאוד הייתי רוצה לשים על זה יותר דגש, כי זה באמת חלק מאוד חשוב גם ב, בעסק, כל ה-B2B. באיזה, בין
1: ערוצי, בין. באיזה ערוצי שיווק את משתמשת היום כדי להגיע לקהלי ב-B2C?
0: אז ככה, זה מאוד מאוד משתנה ותלוי תקופה. הייתה הרבה עבודה של משפיענים בתחום הזה. בייחוד בתחילת הדרך, כשלא הכירו בכלל את העסק, אז הייתה המון עבודה של משפיענים. אינסטגרם, פייסבוק, עבודת יח"צ, שעשתה עבודה מאוד מאוד טובה. זה ה... היו הכלים ה...
1: לקחת פרילנסרים או חברת פרסום?
0: פרילנסרים, כל פעם עברתי כמה חברות, אני מודה שבכל ההקשר של הממומן... לא נחלתי הצלחה, זאת אומרת, עם אף אחת מהחברות לצערי, היה מאוד קשה. זה, התחום שאני מתעסקת בו הוא תחום מאוד מאוד נישתי, מאוד. ו, והמסע לקוח הוא, הוא מורכב יותר. הוא מורכב יותר כי מדובר כאן על התחייבות, המחירים הם לא מחירים זולים, בסופו של דבר ברמה של כל חודש לשלם. על מוצר שהוא uh, בסוף nice to have. זה פינוק הבית הזה, משהו לנפש ולרגש, ולא בהכרח uh, לחם וחלב. Um, אז זה לא בקלות החזיר את ההשקעה, uh, ואני מודה שבתוכניות 2022 כבר לא נמצא פייסבוק uh, uh, כאחד מהכלים. אצל הרבה, <laughs> <laughs> אצל הרבה
1: מותגים <laughs> זה לא נמצא <laughs> ב... כתוב <laughs> וזה קשה, <laughs> ו-
0: <laughs> ו- ואני מחכה לגאון שימציא כבר משהו חדש. כי זה פתאום משאיר אותך ככה עם תהום גדולה, כי אני כאן והם שם, אין לי דרך לדבר איתם. זה לא שאני יכולה לעשות משהו כדי, כדי לחמם יחס... יש המון, נניח פה בארץ, המון עסקים מאוד מוצלחים שמתבססים על עצמם, על, עליהם, על הכוח שלהם, בקשרים שלהם, וזה עובד נפלא, אבל במקרה שאתה עובד מול חו"ל זה לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד ככה, ואתה חייב איזה כלים. כדי להגיע, אבל בסדר, צריך, זה חלק מה... אבל,
1: <laughs> אבל האינפלואנסרים תפסו הרבה מקום. נכון. ונפח ו... בשטח של פייסבוק.
0: לגמרי, לגמרי, וזה גם בתוכניות לשנה הקרובה, ממש ממש לייצר קהילה תחת ישראל. זאת אומרת אינפלואנסרים שישראל היא, היא הדבר בשבילהם. והם יעזרו לי לספר את הסיפור, וגם את הסיפור של הקופסה. זאת אומרת, זה גם הסיפור של ישראל וגם הסיפור של הקופסה, וממש לייצר קהילת, נקרא לזה שגרירים, אני לא יודעת אם זו המילה הנכונה, אבל, אבל זה ה, אחת המטרות המרכזיות לשנה הקרובה, באמת להשתמש בהם. בסוף גם הם אוהבים, אם יש משהו שגיליתי על עצמי, גם בתקופה הזו, והיה לי קשה להכיל את זה כמנהלת שיווק. אמרתי, يا, כל הכלים השיווקים זה קטן עליי, אוקיי? אני אוהבת שיווק, אני אוהבת אה, לעשות את הדבר הזה, אה, ואני אבלה את זה, ככה בקלות, ופתאום, אה, וואלה, אינסטגרם זה לא מייקאפ אוף קופי בכלל, ולא מייקאפ אוף די, ואני לא נהנית מזה, אה, והרבה מה, מהניהול של עסק היום הוא לספר את הסיפור בצורה אותנטית. וזה גם אני מתחברת לגישה הזאת, זה לא רק כי צריך, אלא כי אני מתחברת אליה. הרגשתי ש... שאני לא מצליחה להביא את עצמי לתוך המדיה כל הזמן, באינסטגרם זה כל הזמן, שאתה פשוט צריך להיות חיית רשת. הצד השני מאוד נהנה ומאוד מתעניין, והוא מחפש לשמוע על החיים בישראל, ולשמוע כאילו על מה שקורה כאן דרך העיניים שלי במקרה הזה. והרגשתי שזה פשוט לא אני. וזה, וזה היה נורא קשה בשני היבטים, גם בלהבין את זה, של היי, hey, מה קורה? זו את, שניהלת שיווק, שזה, מה העניינים? איך זה לא הולך לך? וגם מהמקום מה של, אוקיי, אז מה את עושה עכשיו? מה את עושה? איך אפשר לתת למישהו אחר, למשל, לנהל לך את האינסטגרם, שהוא בעצם החיים שלך, באיזשהו מקום, כי... כי כל התקשורת הנוספת שלי, אם זה באימייל מרקטינג, ואם זה בקופסאות עצמן, ובעלונים, זה מהעיניים של מאיה. יש כאן סיפור שהוא מהעיניים של מאיה, ואז...
1: אני רוצה להבין, מאיה, את גם אה, מספרת את הסיפור, זאת אומרת, הם מכירים אותך, את מזוהה עם המותג ואת הפנים? כן.
0: הבנתי. כן, לגמרי.
1: אז אה, לדעתי את זה עצת...
0: עבר תהליך. זה לא היה מהרגע הראשון, אבל עם הזמן אתה פשוט רואה את הקשר שנוצר. יש לי מנויים שהם ממש עכשיו חוגגים שלוש שנים, מהרגע שהושק העסק, הם שלוש שנים איתי, מקבלים קופסאות, 36 קופסאות שונות שהם קיבלו, ומכירים אותי כבר, אותי, מאיה. יש בינינו שיחות, יש קשר, זה החלק הכי יחים, אתה שואל אותי מה זה העסק הזה, זה זה. זה שוב פעם, אני חוזרת למילה אנשים. זה פשוט להיות בקשר עם אנשים מדהימים, זה עסק שהוא בסוף בוטיק, אוקיי? יש כל מיני, e-commerce זה יכול להיות מאוד uh, באלפים ומרכזים לוגיסטיים וזה, לא, עם הזמן הבנתי שזה לא מה שאני רוצה ולא מה שאני מחפשת בשלב הזה בכל אופן. Uh, ודווקא הקשר הישיר הזה, החיבור, היות שאנשים משלמים לך כל חודש, יש משהו בחיבור האישי שכש... למשל אה, אה, שומרי החומות, אה, היה מבצע שומר החומות, קיבלתי מיילים אישיים מכל כך הרבה אנשים שדאגו לי וששאלו בשלומי ומה עם המשפחה, וכשחלילה קרה משהו בפיטסבורג היה רצח של איזה, אני כתבתי למנויים שלי שגרים באזור הזה לשאול מה העניינים ואיך הם, יש פה משהו שהוא מעבר כבר, אוקיי? אה, בגלל שזה משהו... הם, מאוד uh, בוטיקי, נקרא לזה ככה, אז, אז הקשר הוא מאוד חזק. Uh, ואז כל הקטע של האינסטגרם uh, היה מאוד קשה, uh, כי זה לא אני, ואני לא יכולה להוציא את זה החוצה, ואז לשנה הזו הגיעה ההבנה שאני צריכה לייצר איזושהי רשת אחרת, שהיא לא בהכרח מדברת מגרוני, אבל עדיין היא מספרת את הסיפור של ישראל. אבל
1: יש עדיין. לך את הסיפור של היוצרים והיוצרות בעצם, שאת לגמרי, מייצגת לגמרי. במוצרים. ואותם צריך לשים בפרונט. השאלה אם הם מוכנים כאילו להיחשף. מצד שני, הם מנהלים That's עסקים, right. הם כן רוצים להיחשף.
0: נכון, כלומר, אבל... הם רוצים להיקור. זה קשה להם, לא קצת, זה קשה להם מאוד, הרבה לא דוברים את השפה, ואז הם לא מוכנים לדבר אה, באנגלית. זאת אומרת, אם דיברנו על וידאו, על כאלה, אז זה פשוט לא... או שהם לא אנשים כמוני, לא אנשים של in front of.
1: אה, אני הייתי עושה, לא... הייתי עושה פשוט סרטוני נאס דיילי. <אח> על כל אחד מהם, נזללי, הוא לא, לא נותן לאנשים לדבר, הוא מספר את הסיפור שלהם, ורק מראה את הפנים שלהם, והם אומרים איזה מילה או שתיים. Okay. לדעתי, אם כאילו היית עושה סדרה כזאת, <אח> מה זה אם <אח> <עם> הייתה? <אח> את עדיין יכולה לעשות. <אח> ואת זה משתפת בסושיאל מדיה, בפייסבוק, באינסטגרם, <אח> לדעתי זה היה יוצר הווירליות ו- <אח> וגורם בעצם למובמנט הזה.
0: מעניין. זרקת רעיון.
1: שווה לחשוב על זה, נראה לי שזה בעצם הדרך, הדרך להגיע לאנשים, דרך הסיפור הזה, שנאז, כאילו, דרך השיטה שלו, זה פשוט ללמוד את השיטה שלו. כן, ו... כן טוב,
0: צריך ו... גם את הווייבים שלו, בוא, אני צריכה לעשות איזה שיעור או שניים בעיניים. אני חושבת שאת
1: יכולה להסתדר <laughs> עם הווייבים שלו, לדעתי <laughs> יש לך את זה, זה לא, לא בעיה. <laughs> תגידי, את, את ביקשת ממני לסיים מוקדם היום, אז <laughs> אני שואל אותך עכשיו, כאילו, ממשיכים <laughs> או... <שאלות laughs> <אני> ה... שאלה <laughs> אחרונה.
0: יש לי פה uh, זה. ילדים להעיר, כי בעלי חולה, אז אני צריכה פה לארגן את הבית. אז לצערי, אני מרגישה שממש לא הספקנו... לא הספקנו, יש לי ממש... עוד
1: לפחות שמונה שאלות פה ממתינות.
0: וואו, וואו. טוב, <laughs> <אז> אני יכולה <laughs> לעלות אפילו עוד פעם מתישהו בהמשך, ואם תרצה, אז בשמחה.
1: את תעלי ואת גם מוזמנת, דיברנו כבר על המכללה לעיקומוס ויזמות, את גם בסמסטר הבא, בעזרת השם, אני מקווה שאת תהיי מרצה. <laughs> אנחנו <laughs> נדבר <laughs> גם על זה <laughs> לעומק. <laughs> <laughs> השאלה האחרונה, בסדר? דיברת, נגעת באותנטיות, וגם הצעתי עכשיו רעיון אותנטי. איך מבחינתך אותנטיות מנצחת ועוזרת למותג להתקדם?
0: תראה, אני, אני מסתכלת מהעיניים שלי כבן אדם, לא מהעיניים שלי כצרכן. אני יודעת מה נוגע בי, ואני חושבת שהיום... כולנו במקום הזה, זאת אומרת, יש כל כך הרבה מידע ואינפורמציה ועסקים ו... cut the bullshit, אני, אני אומרת את זה הכי ככה ישיר. תדבר כמו שהיית רוצה שידברו אליך, אוקיי? זאת אומרת, תהיה תה, תה אתה עצמך. אה, כי אני יודעת מה קונה אותי. זאת אומרת, כשאנשים מוכרים לי סיסמאות, אני לא קונה, אני פשוט לא קונה. אתה יודע, בתחילת הדרך, כשחיפשתי קורסים, למשל, וללמוד וזה, לא הצלחתי לקנות מכל אלה שהבטיחו לי הרים וגבעות, ובואי תהפכי לזה, לגורו, למיליונרית, לכל מיני סיסמאות, בואי בחמישה ימים תלמדי. כי בואי, בינינו, אני מגיעה בסוף עם איזה מסע על הגב שלי, של ניסיון וידע, ואני יודעת שהדרך היא לא קצרה. לא, לא משנה איך תגיד לי ותסובב את זה, אני יודעת שהדרך היא לא קצרה. אז, אז זה סתם דוגמה, כאילו, ממקום מאוד מאוד אחד. אז, אז אותו הדבר גם כאן, כאילו, תהיה אתה. תספר את הסיפור שלך כמי שאתה, וברגע שאתה מדבר מהלב, גם יהיה לך יותר קל לדבר, גם תוכל לעשות את זה לאורך זמן, כי אתה לא צריך להרגיש שאתה מכבס מילים שהן לא מקושרות אליך. וגם בסוף אתה תיגע באנשים. עכשיו, לא כל עסק הוא עסק שטומן בחובו רגש, אוקיי? אני מתעסקת בתחום שהוא מפוצץ ברגש. הוא קודם כל רגש ואחרי זה עסק. אז, אז המקום הזה הוא סופר עוד יותר חשוב. יכול להיות שבתחומים אחרים זה קצת פחות, למרות שאני מאוד מאמינה שבסוף זה רגש, אתה קונה ממקום של רגש. אז, אז זה, אתה יודע, זה השנקל שלי, כאילו, בהקשר של אותנטיות.
1: לגמרי, לגמרי. אין ספק שכאילו העסק שלך באמת מבוסס על רגש ונוגע ברגשות של אנשים, כנראה שזאת הסיבה שזה עובד. זה ימשיך לעבוד עוד יותר. טוב, מילות סיכום שלך?
0: וואי, נהניתי, איזה כיף להתעורר ככה.
1: <laughs> איזה כיף, אה, זה פותח את היום.
0: ממש. נמלא את ה... כן,
1: <laughs> מכניס <laughs> אנרגיות.
0: לא <laughs> <laughs> ההליכה של חמש בבוקר. <laughs>
1: <laughs> אז מוזמנת בכיף עוד פעם. טוב, אני רוצה להודות לך על הזמן, ולא היה פשוט ככה לג'נגל בין כל מה שיש לך כרגע. אז המון תודה על כל הדברים. באמת שיש לי עוד המון שאלות. רציתי לדבר איתך על קצת הלוגיסטיקה, קצת להיכנס לשיווק דיגיטלי, על מה התוכנות חשובות ליזם. מה גורם לך שונות חיים לאנשים? המון המון שאלות שעוד מחכות פה. זה בפרק הבא. בפרק <laughs> הבא? בפרק <laughs> <laughs> הבא. <laughs> אז נשאיר את זה לפרק הבא. אז המון תודה, מאיה, ושיהיה לך המון המון בסך ויום טוב לכולם. תודה רבה, תודה רבה. יום נעים. ביי ביי. ביי.